0: Boa noite para você que acompanha as nossas aulas hoje no Ambiente Novo, aqui na Carisma. Estamos aqui no palco da Carisma para a gente ter esse tempo com a nossa aula aqui. Espero conseguir a mesma fluência que eu tinha lá na sala menor. Quem dá palestras ou está acostumado com aula sabe o que eu estou falando dessas diferenças que a gente enfrenta. Uma coisa é você ensinar numa sala pequena ou uma sala com poucos alunos, outra é você ver aqui um salão enorme como esse daqui, todo vazio, fica bem diferente. Mas na época de pandemia existe de nós um pouquinho desses, dessas adaptações, não é? Quero convidar você a orar comigo, nós vamos orar pedindo a Deus que seja um tempo para a gente aprender a palavra e crescer no conhecimento de Deus e no conhecimento também do Evangelho. Como você sabe, estamos estudando, agora já estamos na fase de estudar a vida e obra de Jesus e hoje nós vamos ver quando ele fala sobre chegada do reino de Deus, como é a constituição do reino de Deus. Na introdução da aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre a constituição no Brasil para depois nós emendarmos na nossa aula de hoje. Vem comigo, quero orar com você. Amado Deus e Senhor, eu te peço no nome de Jesus que seja esse um tempo produtivo da Tua Palavra conosco aqui, que o Senhor fale comigo, fale com os meus irmãos e que cada pessoa possa é, ter a sua mente o seu coração aberto para compreender a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, entendimento desejo de crescer, que o conhecimento e a sabedoria vinda da tua palavra possam encher a nossa mente e o nosso coração. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. A aula de hoje é a Constituição do Reino de Deus. Você já estudou um pouquinho sobre a Constituição brasileira? Você sabia que nós já tivemos diversas Constituições, sete na verdade? Uma delas que eu quero destacar, porque fala muito conosco aqui, paulistas aí, o pessoal de outros estados, por favor, me permita esse momento de estudo um pouco aqui da história paulista que junta-se com a história do Brasil. Eu me refiro à Revolução Constitucionalista de 1932, o que é que foi isso? Bom. Vocês sabem que já existia uma tal chamada política do café com leite. O que, que era isso? Entrava um presidente paulista, isso já na velha república. Entra a velha república é a república antes de 30 e depois lá da proclamação da república em 1888. Então, a república que começou ali em 15 de novembro de 88, vem então com Marechal Deodoro, e a partir dali você tem todos os presidentes subsequentes até 30, onde nós vamos estudar hoje. Ah, Quando vem essa tal política do café com leite, se colocava um político paulista como presidente da República e depois era eleito um político mineiro, por isso o leite de Minas e o café de São Paulo. E sempre assim, até que em 1929 o presidente Washington Luiz que era, na verdade, carioca, tá? mas alguém já dizia que ele era o mais paulista dos cariocas, porque praticamente nasceu e é, viveu a vida toda aqui em São Paulo. Washington Luiz, que era o presidente paulista, deveria colocar no cargo um mineiro, e quem que ele coloca? Júlio Prestes. Ele faz tudo ali para que Júlio Prestes entrasse como presidente da república. Júlio Prestes foi eleito presidente da república, mas não conseguiu assumir o cargo, porque não um golpe, mas uma revolução foi feita na qual impedia Júlio Prestes de entrar, de assumir o poder. Por que que eu ia falar golpe e falei revolução? Golpe é quando algo dentro do governo toma o poder quando o vice-presidente faz alguma coisa para tomar o poder, quando alguma coisa, algum acordo entre as forças armadas ou deputados ou algo parecido, toma-se o poder, isso é chamado de golpe, isso é em sociologia que eu estou falando. E revolução é quando vem do povo, quando o povo toma uma atitude para mudar o governo, por isso que é chamada, por exemplo, revolução francesa e não golpe francês. No entanto, você vai ver diversos golpes de Estado. Aqui essa primeira de 30 é chamada de Revolução. Tem golpe também porque teve o poder do Exército por detrás. Aí já é golpe. Então, a Revolução de 30, você pode chamar tanto de Revolução de 30 como Golpe de 30. Mas ela é mais conhecida como Revolução de 30. O que aconteceu, então, que em 29 foi eleito, então, o Júlio Prestes. E aí, então, Minas Gerais... Paraíba e o Rio Grande do Sul se tornam contra isso. Por exemplo, você já prestou atenção na bandeira da Paraíba? Dá uma olhadinha na bandeira da Paraíba. O que que é isso aí? Quando eu era criança, eu gostava muito de ver as bandeiras do Brasil, e eu ficava perguntando o que que é nego. Né? Por que nego na na bandeira da Paraíba? Na verdade, é do verbo negar. Então, você... Tem a a expressão nego, é assim que a gente fala. Eu nego, é isso que está dizendo ali na bandeira. Eles estavam dizendo, eu nego esse apoio a esse governo atual. Eu nego que Júlio Prestes tenha que assumir a presidência da República. Então, juntou-se Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. E com isso surge um camarada, muito baixinho, perninha curta chamado Getúlio Vargas, talvez um dos nomes mais importantes na história governamental do nosso país é esse baixinho Getúlio Vargas, você deveria estudar a vida e obra de Getúlio Vargas, na verdade todo o governo de Getúlio Vargas que é muito confuso, muito complexo, muito diverso E, de diversas maneiras, você vai ver Getúlio Vargas no poder. O que Getúlio Vargas faz? Quando Getúlio Vargas assume, em 1930, com o golpe de 30, ou a Revolução de 30, como quiser, ele revoga a Constituição que tinha de 1891. Nós temos a Constituição que veio logo, a primeira Constituição da República. E ele promete uma nova Constituição. Getúlio Vargas estava assim nos braços do povo, o povo todo com ele, finalmente uma diferença. Ele veio lá do Rio Grande do Sul, passou por São Paulo, foi aclamado aqui em São Paulo e depois foi para o Rio de Janeiro, onde assumiu, tomando posse como governo provisório. Ele se tornou o chefe do governo provisório. Era um governo que tinha entrado para botar a casa em ordem, acabar essa briga que estava tendo entre os presidenciáveis, E, com isso, ele iria convocar uma nova Constituição e fazer novas eleições. Pronto! Todo o povo queria isso. No entanto, ele que fez. Começou a colocar governadores biônicos, ou seja, governadores controlados pelo presidente, em cada estado do Brasil, inclusive São Paulo. E o camarada coloca um pernambucano como governador de São Paulo. Os paulistas, claro, começaram já a se revoltar contra isso esse domínio que havia deles, sem contar que os paulistas apoiavam Júlio Prestes e eles acreditavam que Júlio Prestes, sendo eleito, como ele foi eleito, deveria ter continuado no governo. Eles começaram a acusar o governo nacional de uma ditadura, porque afinal de contas era um governo provisório, mas eles não convocaram a eleição em 30, não convocaram a eleição em 31, Quando deu o ano de 32, aqui em São Paulo começou a já ter algumas revoltas. Por quê? São Paulo estava sendo tratado como se fosse um Estado conquistado, porque a população de São Paulo tinha apoiado Júlio Prestes, então ele colocou um governo de fora, em São Paulo, e tudo que São Paulo requeria era dito não. Então... Outros que eram aliados contra Júlio Prestes, eles acusavam os paulistas de quererem mandar sozinhos no país e tudo mais, e acusando São Paulo de separatistas que queriam se separar do Brasil. Mas aí os paulistas começam a crescer imagens que a gente vê da revolução que começou a acontecer em 1932, você vê Praça da Sé cheia, Patriarca cheio, aquele centro de São Paulo com diversas manifestações, isso desde o mês de janeiro. Até que, no dia 23 de maio de 1932, esse número 23 de maio, você conhece uma avenida em São Paulo com esse nome, um protesto terminou em morte. E aí, tudo que uma revolução precisa como estopim é, são mártires, eram quatro esses mártires, e como que aconteceu tudo isso? Um grupo de manifestantes passava pela a rua Barão de Itapetininga, ali em São Paulo, em direção ali da Praça da República, e então é, tinha ali a sede do, é, do Partido Político Paulista, uma coisa assim, parece que é o PPP esse partido que apoiava o governo de Getúlio Vargas, fizeram protestos em frente à sede desse partido para que esse recado chegasse até Getúlio Vargas. Então, ah, ah, o povo do do partido começou a entrar em bate-boca e provocação, provocação, o pessoal invadiu a sede do partido. Acontece que esse partido era um partido militarizado, E esse partido militarizado, cujo líder do partido é bem conhecido de nós de Osasco, principalmente quem é da comunidade Carisma, porque para você vir para a comunidade Carisma você desce na estação Miguel Couto. né? Então, nessa... Miguel Costa, falei errado, né? Na estação... A gente fala quilômetro 21. Eu prefiro continuar chamando a de quilômetro 21. Porque esse tal general Miguel Costa... É o responsável, pelo partido e pelos militares que ali estavam, de disparar tiros e mataram quatro pessoas que você deve se lembrar que estudou em escola MMDC, não é mínimo múltiplo comum, por favor, MMDC são as iniciais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Uh, algum tempo depois, aliás, se não me engano, foi em 1994 que isso aconteceu, acrescentaram a letra A a este nome, ou seja, MMDC-A, porque enquanto o Martins Miragaia o Drauzio Camargo morreram ali na hora, um deles foi parar no hospital e morreu, se não me engano, dez dias depois só, que era o Alvarenga. É por isso que ali perto da USP você tem a rua MMDC, e tem a rua principal ali atrás da USP, USP a Universidade de São Paulo. Você tem ali a rua Alvarenga, que se refere a este quinto participante dessa revolta. Os paulistas então convocaram uma revolução para tirar esse governo provisório de Vargas e convocar uma nova constituição. Isso ficou marcado para a data de 9 de julho. Vamos ver aqui algumas fotos, eu tenho aqui algumas fotos dessa... A Revolução de São Paulo. Aqui começam as propagandas. Olha como que eram as propagandas. Vai colocando uma após outra para mim, por gentileza, Guilherme. Aí são as propagandas que eram a baixa ditadura, convocando você ter responsabilidade nisso. Paulista às armas e depois também as uh, uh, demais uh, revoltas que tinham. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Tem uma foto agora aqui de professores da USP e do Mackenzie de São Paulo, que foram para a guerra também, alguns formandos, alguns professores e tudo mais, esse era um bloco só desses, uh, desses intelectuais de São Paulo, vamos dizer assim, que se preparavam para a guerra. Para você ter uma ideia como que a população participou disso, tem uma próxima foto que mostra, por exemplo, uma das manifestações em São Paulo, ali na Praça da Sé. Até mulher pegou nas armas também, como você vê aí, uma professora, professora Maria uh, Sassabia, que foi uma das professoras também, que participaram desta, uh, desta guerra. Pois bem, essa revolução se tornou em guerra. Os paulistas se levantaram contra, os, uh, contra o Brasil, seria assim, os paulistas contra o Brasil, porque era o governo brasileiro contra essa insurgência de São Paulo, o que os paulistas queriam era que não houvesse ditadura no Brasil, já estava vendo a ditadura Vargas, o pessoal que apoiava a Vargas dizia de coisa nenhuma, isso é coisa de paulista, não tem ditadura aqui, mas a história vem provar que os paulistas estavam certos nesse sentido. E então eles se revoltaram e, e pediram para mudar, não mudaram, então vamos às armas, vamos às guerras. A guerra foi um, uh, certamente uma, uma, uma guerra desigual, Enquanto os paulistas tinham algo entre 10, 20 ou 30 mil participantes, o, o, o governo brasileiro conseguiu 100 mil participantes. Só para você ter uma ideia, a guerra chegou a ser uma guerra que envolveu outros lugares, por exemplo, o o Mato Grosso era um estado só. Eu me lembro quando era criança também, Mato Grosso era um estado só. Mato Grosso se dividiu em Mato Grosso com Mato Grosso do Sul em 1977. Aquela parte de Mato Grosso do Sul pediu independência do estado de Mato Grosso para poder apoiar São Paulo e se tornou o estado de Maracaju naquele tempo, mas que foi dissolvido, mas em 1977 virou Mato Grosso do Sul. São Paulo tinha alguns aviões também, foi a primeira guerra aérea, o primeiro combate aéreo de toda a América Latina, foi esse combate entre São Paulo contra Brasil. Getúlio Vargas, por exemplo, mandou bombardear, São Paulo foi bombardeada, aquele prédio que nós temos hoje onde é o o Museu da Língua Portuguesa, aquele prédio foi bombardeado por Getúlio Vargas, Campinas foi bombardeada por Getúlio Vargas, matando, inclusive, uma criança no bombardeio. E vendo esse bombardeio e sabendo dessas situações que havia de uma guerra aérea, a primeira guerra aérea da América Latina, Santos Dumont, sabendo dessas notícias, já estava em depressão lá no, no Guarujá. Ele estava, Santos Dumont morava aqui em Campos Elíseos, né? aquela perto ali da Praça Princesa Isabel, em São Paulo, mas ele estava no Guarujá nesse tempo, ele se suicidou. Depressivo e triste com o que fizeram com aquela máquina que ele havia criado. O principal líder do Exército Brasileiro é um homem com um nome bem conhecido, Eurico Gaspar Dutra. Na ironia, onde São Paulo foi definitivamente derrotado, Foi exatamente ali no Vale do Paraíba e a estrada que hoje corta o Vale do Paraíba chama-se Dutra, Presidente Dutra, que se tornou presidente tempos depois, se tornou muito próximo do governo Vargas. O governo, então, resolveu no final da guerra, decretar que faria a Assembleia Nacional Constituinte, que ele já havia convocado antes, mas que estava protelando, protelando, porque Vargas tinha sim a intenção de uma ditadura. Se tornou então a Constituição de 1934, onde pela primeira vez nós tivemos no nosso Congresso Nacional uma mulher, está a mulher no meio de todos, Dona Carlota Pereira de Queiroz. Apenas uma mulher nesse monte de homem. Com o fim da guerra, São Paulo depois faz uma homenagem aos 713 combatentes que foram mortos na guerra e fica ali o seu mausoléu em São Paulo, num lugar bem turístico de São Paulo chamado Obelisco, que você conhece ali no Ibirapuera. Tem essa figura, temos uma segunda figura que mostra aí também o Obelisco, E o obelisco fica próximo de duas avenidas que mantêm as datas bem conhecidas desse confronto, que é 23 de maio e a 9 de julho. Ah, Você já percebeu que em vários lugares existe a Avenida Getúlio Vargas? Aqui em Osasco nós temos a Avenida Getúlio Vargas. Pois é, São Paulo não tem nenhuma avenida com o nome de Getúlio Vargas, porque afinal de contas foi o homem que mandou bombardear São Paulo. Isso aqui é só uma curiosidade de de bastidores que existe. Por que eu estou citando tudo isso? Bom, primeiro que eu acho que a gente precisa aprender e estudar a história do Brasil. Se tem uma das coisas que foi muito falha na minha infância, estou dizendo na minha formação, foi a história do Brasil. Ou eu tive péssimos professores, ou de fato, debaixo da ditadura militar onde eu estudei, só se ensinava o que queria que a gente soubesse porque eu nunca soube do AI-5, eu nunca soube dessas revoluções, eu nunca soube de nada disso da história do Brasil. Aliás, tem uma coisa que era difícil para mim entender, era a sequência dos presidenciáveis ou dos presidentes no Brasil. É por isso que colocamos aí agora um link para você, no chat que tem da nossa conversa aqui do Didaque, tem um link para você procurar algo. Tem um podcast da Folha de São Paulo chamado O Presidente da Semana. Meu querido, vale a pena ouvir todos, que é só para ouvir. tá Eu coloquei aí o link do Spotify, que é mais comum. Mas se você digitar na internet, podcast Folha de São Paulo, o presidente da semana, você vai encontrar esse podcast que eu estou falando. Por quê? Porque eu acho que nós, assim como eu sempre falei que os profetas no Antigo Testamento, eles olhavam para o passado para que eles pudessem ter referência para o presente, eles faziam uma leitura da história do passado para localizar o momento do presente. Eu costumo dizer algo, e eu já disse isso para vários amigos meus, espero que eles tenham se interessado em estudar isso também, que seria importante para nós, brasileiros, do nosso tempo, estudarmos a chamada Era Vargas. Porque a era Vargas é cheia de contradições e você vai entender muito bem o Brasil atual e, mais do que isso, o brasileiro votando. Você vai entender o brasileiro, porque o brasileiro gosta de líderes populistas. Quais são os dois últimos líderes brasileiros que foram bem votados? Nós temos o Lula e nós temos o Bolsonaro, dois líderes populistas. E olha, um de de esquerda e outro de extrema direita. Nós temos aqui os dois. Então, não importa se é de esquerda ou direita, o Brasil gosta de populismo. E por falar em populismo, estamos falando de Getúlio Vargas. Eu não tenho tempo aqui para discorrer sobre o governo Vargas, até porque não faz parte da minha aula de hoje. Mas só um resuminho para você, olha só. Em 30, ele dá um golpe, um golpe, uma revolução, uma revolução no coração do povo, nas mãos do povo, prometendo um novo governo, uma nova gestão e uma nova Constituição. Pois é, ele não faz nada disso. Precisou os paulistas se revoltarem para ele, então, falar, não, Então agora nós vamos fazer. Ele faz uma Constituinte, qual a de 34. Quanto tempo durou a Constituição de 34? Três anos. Porque em 37, o governo Vargas, o que, que ele faz? Aí ele dá um golpe de fato. Ele, ele agora, ele era a lei, Ele cria algo chamado Estado Novo, dissolve completamente o Congresso e ele passa a governar como ele quer, como ditador. Ele era fã de Mussolini e de Hitler e ficava paquerando entre os dois. Mas quando Estados Unidos pressionou, opa, agora nós estamos do lado dos Estados Unidos. Então o Brasil entra na guerra exatamente nesse período onde o mundo inteiro, não era só aqui no Brasil, o mundo inteiro estava admirando ditadores. Hitler na Alemanha, Mussolini lá na na Itália, você tem um grande líder também no Japão, outros países do mundo também com líderes fortes, mesmo quando você olha a Inglaterra, que tinha rei e tudo mais, mas o grande líder, você vê ali Churchill e alguns outros, né, que, que já tinham sido líderes populistas. Então, esse lado populista seria interessante nós estudarmos para entender os dias de hoje como se não bastasse, só mais uma resumida aqui para você, como se não bastasse, finalmente, a ditadura termina. Eles fazem uma eleição e entra quem? Dutra, como presidente. E depois faz uma outra eleição e quem é eleito nos braços do povo? Getúlio Vargas, de novo ele, agora como presidente da república, com uma constituição, com um congresso e tudo mais. E quando o congresso pressionou, esse homem fala que daria sua vida pelo Brasil e foi isso que ele fez com um tiro no peito. É a história dramática de um homem que, para mim, representa claramente o brasileiro e a política brasileira. Estude a vida de Getúlio Vargas e toda a era Vargas, desde quando ele sai do Rio Grande do Sul e toma posse no Brasil com a Revolução de 30, até a sua morte, eu acho que vale a pena fica aqui novamente a minha recomendação o podcast da Folha de São Paulo chamado Presidente da Semana você deveria escutar todos eles para ter uma ideia escutar por exemplo sobre Rodrigues Alves seria muito importante a gente estudar a história da, da época da presidência de Rodrigues Alves que foi o presidente que enfrentou uma revolta nos seus dias popular a chamada Revolta da Vacina É verdade, quando ah, ah, o Brasil criou uma vacina exatamente para libertar a nossa nação de um problema sério que estávamos passando aqui no Brasil, febre amarela e tantas outras coisas, e aí o povo se revolta contra ele por causa da vacina. Seria interessante, olha para a história, gente, quem não conhece a sua história corre o risco de repetir as mesmas burrices que a gente fez também no passado. Finalmente, para a gente terminar esse momento de introdução, o Brasil teve sete Constituições. As sete foram a de 1824, feita por Dom Pedro I, depois a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição da República, depois a de 1934, que é essa que eu citei hoje, aquela que foi forçada pelos paulistas, que só durou três anos, porque em 1937 entra o Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio Vargas, nós tivemos duas ditaduras no Brasil, essa é uma ditadura civil, nós tivemos a ditadura militar e essa que era a ditadura civil, a ditadura do Estado Novo, em 46, no fim da ditadura de Vargas, tem uma nova constituição, em 67, pela ditadura militar, eh, nós temos uma outra constituição e finalmente em 1988 chegamos em Doutor Ulisses Guimarães, se deve se lembrar disso, com a Constituição cidadã, que é a nossa Constituição atual. Está aí. Eu falei tudo isso para mostrar o seguinte, você percebeu que todo governo tem uma Constituição. O que é a Constituição? A Constituição significa o seguinte, olha, nós estamos fazendo leis e todo mundo tem que ser submisso a essa lei. Todo mundo que está no governo está para cumprir essa lei. No nosso país, que nós temos três poderes, o Congresso está ali para gerenciar essas leis. O presidente da república está ali para colocar, para executar, por isso que ele é poder executivo, para executar aquelas leis. E o judiciário está ali exatamente para ser um guardião dessas leis. É assim que era para ser, não é? Era assim que era para ser. Então, mas é assim que é uma Constituição. Pode notar que países mais bem estabelecidos, como Estados Unidos da América, por exemplo, a Constituição é o que há de mais importante naquele país, é a suprema autoridade daquele país. Pois bem, nós estamos falando do reino de Deus. O reino de Deus começa sendo pregado ali por João Batista e depois por Jesus. E nessa pregação, Jesus começa a pregar sobre um reino. Ora, já havia um reino instaurado que era o reino de Roma. Ora, se Jesus, que era um império, na verdade, né, de Roma, e Jesus vem falando de um novo reino, o que era esse reino? Quais eram as leis desse reino? Mais adiante, em outra aula, eu vou expandir um pouco mais a ideia de reino de Deus. Hoje, eu quero já adiantar e falar da constituição desse reino. A constituição desse reino, ela ocorre quando Jesus sobe no monte, assim como Moisés subiu no monte e recebeu a lei, Jesus sobe um monte e dá-lhe a sua lei as leis do reino, que nós temos ela resumida em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, chamado de o sermão da montanha, que são os próximos estudos que eu vou ter aqui com vocês e hoje eu vou me dedicar especificamente às bem-aventuranças, porque elas falam muito de como é o reino de Deus, em outras palavras, hashtag, no reino de Deus é assim. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 16, é uma leitura um pouco longa, eu peço que você acompanhe comigo nesse momento diz assim Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês, vocês são o sol da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém acende uma candeia, e a col- um lampião, né? e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim no alto ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Note que Jesus diz que uma das coisas que é a nossa grande pregação são as boas obras. Porque quando nós fazemos essas boas obras, nós estamos pregando o reino, mostrando o reino. Mas ele fala isso num contexto chamando de felizes ou bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa felizes são aqueles que... Por que que Jesus, então, fala que são felizes os pobres, são felizes os que choram, são felizes os humildes, são felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, os pacificadores, felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Interessante, porque a gente não imagina uma pessoa assim ser feliz. É que Jesus mostra a felicidade num outro ângulo. E é isso que nós vamos estudar hoje aqui. Jesus começa o seu ministério falando de um reino, interessante, você vai ver isso comigo numa outra aula, a primeira pregação de João Batista, reino de Deus, primeira pregação de Jesus, reino de Deus, quando Jesus sobe para os céus, volta para a terra, passa 40 dias diante dos discípulos, Atos 1 fala que ele passou os 40 dias ensinando sobre o reino de Deus, primeira pregação de Pedro, o reino de Deus, Paulo, quando termina o livro de Atos, termina pregando o reino de Deus. É interessante a gente ver isso, porque o reino de Deus ocupa uma uma posição central na mensagem do Novo Testamento e nós precisamos entendê-lo melhor, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, em que a igreja está tão desnorteada, indo por qualquer vento de doutrina, como diz em em Efésios capítulo 4, onde vai falar que nós somos como meninos, como crianças, sendo atraídos por qualquer luzinha que brilha, por qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha que acontece. E aqui nós estamos deixando a linha mestra, que é essa pregação do reino de Deus, esta vida de igreja que representa o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, Daí em diante começou Jesus a pregar, e Jesus pregava o seguinte, Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo arrependam-se significa, na palavra grega, a palavra metanoia, que significa muda de mente, muda de direção, muda a direção da sua vida. Estava indo para lá, muda, você está indo agora para lá. Então, é uma mudança de direção, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude de coração. Quando nós estudarmos melhor sobre o reino de Deus, eu vou expandir um pouco mais isso. Mas Jesus estava dizendo, mude de mentalidade, mude o seu estilo de vida, porque agora o estilo de vida do reino é diferente. Você vai ver no Sermão da Montanha tudo isso, você vai ver, por exemplo, como é que era o estilo de vida, então, do judeu? Ah, ama o próximo e odeia o inimigo. Pois é, no reino de Deus a lei aqui é diferente, meu amigo. A lei aqui é assim, ame o próximo e ame também o inimigo. O inimigo tiver fome, você vai dar de comer, o inimigo tiver sede, você vai dar de beber, disse Paulo, citando Provérbios, disse Paulo lá em Romanos. Jesus fala, por exemplo, batendo uma face e vira outra. O soldado lá inimigo pediu para você caminhar uma milha com ele, carregando a fardo dele. Você anda duas, surpreendo as pessoas. Você nota que é um reino diferente, é uma maneira diferente de ser. É, é, as pessoas matavam um a outro, Jesus manda perdoar interessante como o Sermão da Montanha vai retrabalhando até coisas como jejum, oração, a ansiedade no coração das pessoas. Jesus está dando ali a constituinte do reino de Deus. Então, as pessoas, quando elas andavam com Jesus... O que que Jesus falava para elas? Por exemplo, a gente sabe que André e João passaram uma tarde ali com Jesus e quando André chega para Pedro, diz assim, encontramos o Messias. Meu Deus do céu, o que é que Jesus ensinava que fascinava tanto? O ensino de Jesus era fascinante, ele era desafiador, ele era revolucionário. Era assim o, o ensino de Jesus, fazia queimar no peito, fazia arder, fazia dar vontade de sair fazendo alguma coisa. É isso que a mensagem do reino de Deus tem que começar a provocar na nossa vida também. Em Mateus 7, versículo 29, o povo dizia o seguinte, ele ensina como quem tem autoridade. O que, que eles estavam querendo dizer? Ele ensina diferente. Essa frase acontece no final do Sermão da Montanha. No final daquele sermão, o povo estava dizendo, ele ensina diferente. Impacta a vida da gente, queridos. Queridos, tem que ser assim nos dias de hoje. Eu e você hoje somos os discípulos de Jesus que precisamos ter esse fogo do reino de Deus queimando dentro de nós, revolucionando o nosso modo de viver, de modo que quando a gente fala para as pessoas o reino de Deus, isso venha a fascinar a vida das pessoas. É por isso. E Jesus dá algumas dicas. Façam boas obras. As boas obras fazem isso as pessoas vão ver as boas obras e vão glorificar a Deus, eles vão entender, isso aí eu quero participar, eu quero fazer parte disso aí também, isso aí me faz lembrar uma vez que eu estava vindo de Uber para cá, para Carisma, e quando eu parei aqui o cara me falou, escuta, eu já vim trazer gente aqui, o que é Carisma? Não é? E eu falei, é uma igreja, e ele falou, é, mas você veio falando de obra social, porque eu vim falando de obra social com ele o tempo todo, e parei em frente, o centro social inclusive, e ele estava fascinado pelo centro social, mas ele falou, peraí, a carisma da igreja é... é católica ou evangélica? Eu falei, a igreja evangélica. Eu vi que ele ficou meio assim com a igreja evangélica. Eu falei, você já viu alguma coisa de igreja evangélica na televisão? Ele falou, já. Eu falei, então, não tem nada a ver. <risos> não tem nada a ver, porque não é aquilo lá. Aqui a gente ensina as pessoas a viver dessa maneira e dessa maneira e fui contando para ele sobre amar a Deus, amar o próximo e que amar a Deus, amar o próximo resultava, por exemplo, naquela obra que ele veio me ouvindo falar o tempo todo, que era o Centro Social. Terminou aquele momento, ele até falou para mim, você tem tempo para falar um pouquinho mais disso comigo? Olha que coisa, eu fiquei mais uns 5 ou 10 minutos conversando com ele aqui na frente antes de eu sair do carro ele falou o seguinte, domingo eu tô aí com a minha esposa e foi dito e feito, eu estava na porta aqui da Carisma, quando eu vi aquele cara chegando com a esposa e hoje frequento a nossa comunidade nem sei se ele está aqui assistindo desde daqui hoje, se tiver, depois você dá um alôzinho pra mim, tá bom? <risos> então uh, Mateus uh, era um discípulo de Jesus que se tornou depois um escritor, não é? E ele escreve depois juntamente, claro, com todo aquele movimento da igreja que aconteceu lá na Síria é onde o evangelho de Mateus, lá no ano 80, 85, é é, é escrito. E Mateus, no seu escrito, ele vem construindo a ideia de que Jesus era o novo Moisés. Na verdade, ele termina mostrando que Jesus era superior a Moisés. Ele retratava inicialmente Jesus como sendo um novo Moisés e maior do que Moisés. E depois, olha as comparações. Moisés recebeu a lei no monte, Jesus dá a sua lei no monte. ele relata o ensinamento de Jesus em cinco discursos para se assemelhar ao Pentateuco, que era chamado de Moisés. Quando falava Moisés e os profetas, era Moisés, que era a Toral, cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, isso era referido como os livros de Moisés. Não é que Moisés escreveu os livros, mas eram os livros que falavam de Moisés. A narrativa... do nascimento de Jesus também são semelhantes às narrativas do nascimento de Moisés, as crianças que são mortas, lembra da época de Moisés? Na época de Jesus tem a mesma coisa, na sua apostila eu coloquei até mesmo os textos em que isso aparece em Êxodo, comparado com os textos de Mateus. Na transfiguração, o rosto de Jesus brilha, como brilhou o rosto de Moisés quando ele desceu do Sinai, e finalmente Jesus é declarado como superior a Moisés, lá em Mateus capítulo 17, versículo 5. Agora, eu não acredito que isso tudo foi arranjado por Mateus, que Mateus inventou essas histórias, de maneira alguma. Eu acredito que Jesus fez o que fez mesmo, Deus fez dessa maneira, mas foi a mente brilhante de Mateus que observou isso. Foi a ótica de Mateus. Cada vez que Jesus se movendo, Mateus está fazendo a leitura, conhecendo bem a lei, ele dizia, esse é igual a Moisés. E aí depois ele percebe, esse é superior a Moisés. Então, o sermão da montanha se torna constituinte do reino de Deus. Vem lá os dez mandamentos, vem agora o sermão da montanha mostrando sobre a lei de Deus. Nesse sermão da montanha eu começo estudando hoje com vocês apenas as bem-aventuranças. Vamos uma a uma. Primeiro, bem-aventurados os pobres, que está em Mateus capítulo 5, versículo 3, onde diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles... É o reino dos céus. Mateus, ele dá uma minimizada um pouquinho na expressão, colocando pobres em espírito. Você vai ver que em Lucas 6,20 diz apenas... Bem-aventurados os pobres. Isso tem a ver com a construção do texto. Nós vamos estudar como é que foi escrito Mateus, como foi escrito Marcos. Marcos é o primeiro livro a ter sido escrito dos Evangelhos. Depois Lucas. Lucas e Mateus usaram o livro de Marcos para escrever os seus Evangelhos. E João, que é um Evangelho totalmente desconectado desses outros três. Nós vamos estudar isso, mas bem, como nós estamos estudando cronologicamente, nós vamos estudar lá quando eles são escritos bem tempo mais tarde. Por que bem-aventurados os pobres? Pensa comigo. Quem é pobre? Só um detalhezinho. Quando eu falo pobre, é uma costume nosso brasileiro Brasil, fala, ah, eu sou pobre tal, 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 gente, nenhum paulistano que tem casa e mora em casa, mesmo que você mora de aluguel, não é pobre. Não é isso que a Bíblia está chamando de pobre. O que a Bíblia chama de pobre, inclusive a palavra que é usada ali para pobre, é a palavra que a gente usa hoje para miserável. Então seria o morador de rua, o cara que não tem nada na vida, o cara não tem nada. O cara tem a roupa do corpo e, quem sabe, uma mochilinha carregando algum pertence dele. Esse é o pobre citado na Bíblia. É aquela pessoa que precisa de uma esmola de uma comida para sobreviver, ok? Então, Jesus está dizendo que bem-aventurado o pobre. Por que que ele está dizendo isso? Nota bem, um pobre, por bem ou por mal, ele não tem nada a perder. O que ele perde na vida? Não tem nada a perder. Por isso, na perspectiva do reino de Deus... Algum que é pobre na sua atitude, por isso a palavra de, de Mateus chamada de pobre em espírito, significa pobre na atitude de pobre. A Bíblia não é contra você enriquecer. Você tem homens de bens financeiros é, acompanhando Jesus e nunca foram recriminados por isso. Você tem Barnabé, você tem Zaqueu, embora eles foram muito generosos, você tem José de Arimateia, você tem alguns discípulos de Jesus, o próprio Mateus, Mateus era publicano publicando, era da classe mais alta que tinha, financeira ali, eles e os sacerdotes eram os tops, a Bíblia fala que muitos sacerdotes se converteram, era gente rica quando você lê que os discípulos se reuniram 120 pessoas numa casa ali em Atos 2 era uma baita casa, meu querido uma baita casa, essa baita casa que cabe 120 pessoas, uma casa normalmente de um judeu, era casa para cinco seis pessoas, e quando muito, uma casa um pouco maior, só para as pessoas dormirem, mas ali tinha até um espaço para reunião chamado cenáculo na casa, então nós temos pessoas ricas também dentro da igreja e seguidores de Jesus também, aquelas mulheres ricas que ajudavam Jesus com seus bens, então não é errado ser rico, errado é a atitude de rico, Atitude de fresco, atitude de superior, atitude de se sentir maior do que os outros, de narizinho empinado. Essa atitude é condenada nas escrituras. Uma atitude de superioridade por causa de posição social. Por isso Jesus diz que bem-aventurados os pobres em espírito, gente que na sua atitude se comporta como pobre. O pobre, o pobre não tem nada a perder. Por isso quando ele não tem nada a perder, ele pode agir com mais ousadia. Quando o cristão está muito enraizado no seu mundo, no seu status quo, não é? na sua posição social, ele, quando ele, não, não é errado você ter posição social, o problema é que quando você está enraizado lá, vai te custar m- muito qualquer mudança que o reino de Deus lhe exige. Foi o teste que Jesus fez com aquele jovem rico, falando, vai vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O homem saiu triste e falou, isso não é para mim. É, Jesus não fala isso com outras pessoas, era um teste com aquele homem. Quem é pobre não está preso por causa de acordo, por isso ele pode agir com mais ousadia. É como o candidato, por exemplo, novo na política. Ele bota a boca no trombone, ele denuncia os corruptos e o povo vibra com isso. Agora, depois que ele vai e entra na política, e nós temos aquela situação endêmica de corrupção na política, aqueles corruptos que ele antes condenava, hoje são amigos dele. E como é amigo ele já não fala mais, não não denuncia mais, existe um certo corporativismo, um toma lá, dá cá, e aí então você vai ver que essa pessoa acaba mudando. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está condenando essa atitude de pessoas que são vendidas por causa do dinheiro, por causa de suas posições sociais. Todo discípulo de Jesus tem que ter um compromisso específico com o reino de Deus. Eu não tenho compromisso com qualquer partido político que seja, porque o dia que esse partido político ou esse político fizer alguma besteira, eu tenho que ficar lá defendendo e tapando os buracos. Não, meu compromisso é com o reino de Deus. Esse é o mandamento de Jesus no Sermão da Montanha. Mateus 6:33, ele diz isso. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Note, em primeiro lugar. A palavra aqui, em primeiro lugar, significa da ideia de acima de tudo. Em primeira instância, a primeira coisa que vai julgar na minha vida é o seguinte, isso faz parte do reino de Deus? Isso é justo de acordo com o reino de Deus? Por isso, é o pobre em espírito que vai herdar o reino de Deus. Por causa dessa sua atitude, ele recebe o reino. Segundo, bem-aventurados que choram. Mateus 5, versículo 4, diz, Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então, por que essa pessoa chora? Porque ela olha para o mundo e ao verem as desgraças que existem no mundo, não acha tudo isso normal. Meu irmão, checa teu coração quando você vê uma desgraça e não se compadece. Não é para ficar normal. É para chorar por dentro, porque às vezes não tem nada que a gente possa fazer, mas chora por dentro. Eu não estou dizendo que você precisa ir para rede social e denunciar e fazer isso e aquilo, porque às vezes há muita gente que fala isso é só é, militante de sofá, não é? Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo de gente que se compadece, que se pergunta Deus o que que eu posso fazer por essa pessoa. É... Gente que olha as desgraças do mundo não acha normal e não se acomoda no coração. Quem tem um coração assim... É não pode encarar essas desgraças que ocorrem hoje em dia e achar assim, ah, é parte da sociedade, a gente tem que ser assim mesmo e tudo mais. Não, eles choram e entendem que algo tem que ser feito, por isso também se envolve, vão onde estão desamparados, faz alguma coisa por eles. Para mim, é isso que move aqueles que se mexem, por exemplo, na, uh, usando a sua inteligência para, por exemplo... Uh, alfabetizar um analfabeto, ou incluir socialmente aqueles que são excluídos, ou aqueles que se envolvem para ajudar aqueles que são digitalmente excluídos. São esses que entendem, por exemplo, que gente enferma não precisa só de médico, gente enferma também precisa de uma visita, de um sorriso, de um incentivo, de um carinho, de uma ligação, de uma mensagem. São esses, por exemplo, que investem em crianças, que investem em famílias, de alguma forma assim, tentando diminuir a dor que essas pessoas sentem em casa com seus relacionamentos que são instáveis, quebrados. Isso é os que choram. E essas pessoas, elas entendem que, por mais problema que eu tenha, tem gente que está pior do que eu e eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisa. Então eles choram, choram por falta de recurso. Que pena que eu não tenho dinheiro, que eu queria fazer tanta coisa. Que pena. Que pena que o recurso não chega e a pessoa está ali passando fome. Ele chora por sentir o que os outros sentem. E aí Jesus disse, esses são felizes. Porque investir a sua vida para realizar a vida dos outros é melhor do que investir a sua vida para realizar só você mesmo. A Bíblia diz, eles serão consolados. Porque que consolo teria alguém que chora por essas causas? Eles vão ser consolados porque eles vão ver Deus agindo. Eles vão ver Deus vindo em direção daqueles que estão necessitados. Eles vão ficar alegres porque cada recurso que chega, cada ato de justiça que é atendido, vibra com tudo aquilo. Coisa linda. Recentemente, a Carisma recadou algo. E nós enviamos lá para o sertão do Nordeste Brasileiro. Dessa vez, ao invés de fazer as sacolinhas aqui, nós enviamos recursos para irmãos que tem lá, que são confiáveis. E eles compraram por lá, nas cidades grandes, e levaram até o sertão. Gente, cada cena linda. O agradecimento daquelas pessoas, as palavras de áudio que eu ouvi de algumas das pessoas que receberam tudo isso que que estão ali organizando né, tudo aquilo para entregar para as crianças agora no Natal é coisa muito linda eu me lembro também quando nós estivemos por lá entregando cestas básicas gente que não tinha o que comer a alegria dele de levantar mãos para o céu e chorar porque agora tinham comida em casa a Bíblia diz que eles que choram vão ser consolados consolado com a consolação que ele vê nos outros é isso que consola o coração da gente. Terceiro, bem-aventurados os humildes. Mateus capítulo 5, versículo 5, diz assim: bem aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus propositadamente coloca um equilíbrio aqui no ensino. Presta bem atenção nisso. Olha só. Por quê? Quem chora ao ver a desgraça dos outros pode vir a ficar amargo no coração, ao ver que gente que tem muito não faz nada. Então, a vontade que essa pessoa tem é de passar só a criticar. Critica o político, critica o governo, critica a igreja, critica o pastor, critica o chefe dele, critica esse país que não vai para frente. Só olha para os outros que fica um coração amargo. Por isso Jesus disse que, para ser feliz, você chora por causa do necessitado, mas você tem que se colocar no seu lugar, ou seja, ser humilde. Humilde vem de humus, humus é esterco da terra. É isso que nós somos. O humano vem de humus, que vem do esterco da terra. É isso que nós somos. Quem é humilde reconhece a sua fraqueza como parte da natureza humana. Quem é humilde sabe uma coisa, que se você estivesse no poder, com o poder nas mãos, é muito provável, meu querido, que tanto você quanto eu se corromperia da mesma maneira que aqueles que estão lá se corromperam, se nós confiássemos somente na nossa própria força, na nossa própria habilidade, na nossa própria inteligência, naquela base de eu vou lá, eu vou resolver, quem faz isso vai cair, vai se vender também. Uma hora chegam no preço dele. Por isso, humilde é aquele que de fato depende de Deus. Nós temos que ser humilde e reconhecer que sem a graça de Deus... Sem a graça, nós somos uma desgraça, um desgraçado, sem a graça de Deus. Porque nós somos o que somos somente por causa da graça de Deus. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 15, versículo 10, ele fala, pela graça de Deus eu sou o que sou. Humildade é o oposto da arrogância. Por isso, é importante a gente saber uma coisa, o profeta tem que ser firme, mas nunca arrogante. E é uma linha muito tênue entre essas duas posturas. Firmeza, convicção, tá certo. Arrogância e superioridade, não. Então, quem é humilde tem que depender de Deus. É alguém que sabe que o ser humano não consegue ser coisa alguma sem a bondade de Deus. É interessante até mesmo que o próprio Paulo fala que o amor é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte, mesmo esse amor que a gente tem não veio de nós, veio de Deus, porque em mim não tem nada de bom. Veio por causa de Deus na minha vida. Então os humildes de espírito entenderam que a humanidade se perdeu. E ela só pode ser recuperada em Deus. Quando nós olhamos para Jesus e, e, ao olhar para Jesus, a gente vê o que que Deus é e vê também como o ser humano deveria ser. E aí, então, a gente nota que o ser humano deixou de ser humano e está destruindo a si próprio, inclusive destruindo a própria natureza e o seu próprio lar, que é a terra. Então, nós precisamos ser humildes e buscar a Deus juntos, para que isso dê um equilíbrio nessas revoltas que a gente tem, principalmente quando a gente lida com questões sociais. Como o próximo tema, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Justiça na Bíblia, querido, você entendeu justiça na Bíblia? É simples, justiça social, pronto, você entendeu justiça na Bíblia. Quando a Bíblia fala de... o pessoal fala, não, mas Deus também é justiça. Não, aí eles estão querendo vingança na pessoa, mandar alguém para o inferno. Isso aí não é o que a Bíblia chama de justiça. Justiça na Bíblia é justiça social. É, tem é, uma aula nossa, no Didaque, na aula 3 do Didaque, a gente explica aquele texto de Gênesis 18, 16 até o 33, onde naquela experiência de Abraão falando com Deus sobre Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra, que Abraão fica negociando com Deus, se tiver 50 justos, 40 justos, 10 justos na cidade. Então, aquele texto fala muito de justiça e de justo. E justo e justiça ali não tem o significado de comportamento moral. Então, sede de justiça não é sede de moralidade na cidade. Precisamos acabar com a prostituição na cidade, onde já se viu essa prostituição toda que acontece no carnaval. Precisamos que seja feita a justiça de Deus, meu irmão. Não é isso, não é isso. Sim, eu sou contra essa imoralidade. Nós, como cristãos, temos outro padrão de imoralidade. Mas não é isso que a Bíblia está chamando de fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é o que você entende por justiça social. Ah, Nézio, lá vem você com essas conversas todas né? de de justiça social e tudo mais. Querido, eu não estou inventando essas coisas, são os profetas da Bíblia que citam isso. Meu irmão, ou você segue a Bíblia, ou você segue essas ideologias que tem hoje em dia esses dias me perguntaram, então você é um pastor progressista, querido eu não sou nem de esquerda nem de direita eu sou do céu, eu nasci no céu e volto para o céu, eu sou uma árvore com a igreja, que eu sou parte da igreja a igreja é uma árvore que tem a raiz no céu e a gente cresce para a terra eu não tenho nada a ver com esquerda e direita no Brasil e essa brigaiada toda que tem agora não me impeça de falar de justiça social porque isso é princípio do reino de Deus e todos os profetas falaram isso aliás, se você segue a Bíblia Sagrada leia isso comigo em Gênero Mias, capítulo 22, versículo 3, diz assim, assim diz o Senhor, eu vou repetir, assim diz o Senhor, ou como diz o, o, o original, oráculo de Yahvé, é isso, administrem a justiça e o direito, dois pontos, ele vai explicar o que é justiça e direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro. O órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente. Está aí. Isso é justiça. Então, o, nós temos que ter fome e sede dessa justiça, desse equilíbrio social. O seguidor de Jesus, é interessante, ele é manso, mas ele denuncia a injustiça. Ele é ativo, ele procura ser voz daquele que não tem voz. Agora, a fome e sede de justiça não pode ser fome e sede de vingança. Não pode ser isso. É sem amargura, contendo, retendo, né? contendo, segurando o sentimento de revolta, porque às vezes brota na gente sentimento de revolta, claro que brota. Gente morrendo por falta de recursos nos hospitais e a gente vem saber que alguns políticos desviaram esses recursos para aumentar os seus cofres. Isso revolta a gente. Criança que não tinha merenda escolar na escola porque o dinheiro da merenda escolar foi roubado por políticos que desviaram aquele dinheiro. Isso revolta. Mas a gente tem que conter esse sentimento de revolta. E não fazer isso com amargura. É com um coração de paz. E procurarmos executar a justiça e cuidar daqueles que ninguém cuida. Por isso, nota, fome e sede de justiça, mas depois também tem que ser misericordioso. Por quê? Porque você vai encontrar os culpados da injustiça. E o que a gente vai fazer com o culpado da injustiça? Vamos cortar a mão, cortar o pescoço, arrancar a orelha? Não. Não. Bem-aventurados misericordiosos. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Note, não são vingadores. Deus, ele quer dar um basta na violência, gente. Isso é muito bem explicado e ampliado numa mensagem que eu recomendo você ouvi-la agora durante a semana, ou assisti-la, porque ela tem no nosso YouTube. Caim e Abel, cidades violentas vingança e a falta de perdão. Essa mensagem foi ministrada no domingo 24 de setembro de 2017, o link da mensagem aparece no chat, aí que você que está acompanhando nossa aula online. Mas se você vai procurar no YouTube, você pode entrar no no canal da Carisma, dentro do canal da Carisma, você vai lá em playlist, tem uma playlist só sobre Gênesis, são sete ministrações, se eu não me engano, sobre Gênesis. Adão e Eva, tudo mais, tem o dilúvio, tem a Torre de Babel. Tem lá Caim e Abel, cidades violentas, vingança e a falta de perdão. Esse assunto é bem ampliado ali, não tem necessidade de eu colocá-lo aqui na aula de hoje. Mas no projeto de Deus, a violência tem que acabar. É por isso que lá, lá eu explico por porquê. Que Deus coloca um sinal em Caim, uma marca em Caim, para ninguém matar Caim. Por quê? Porque um mata o outro, aí esse um fica, todo mundo fica jurado de morte. Aí aquele que vai e mata esse que é jurado de morte, fica jurado de morte pela outra família, vai vai um matando o outro, um matando o outro. Para pôr um fim nisso, Deus põe uma uma marca em Caim, dizendo que ninguém deveria matar o Caim, que senão seria sofrer muito mais por causa daquilo. Lembra do 70 vezes 7? É lá que aparece isso tudo. Então, essa é a base daquilo que as pessoas que lutam hoje pelos direitos humanos fazem É por isso que algumas pessoas acusam as pessoas que lutam pelos direitos humanos De defender bandido Minha pergunta para você, o que que seria mais cristão fazer com um bandido? Matar o bandido? Você acha que a frase, bandido bom é bandido morto, é uma frase que um cristão deveria proferir? Eu não sou contra a cadeia, sou a favor de cadeia. Melhor ainda, de trabalho de recuperação e reeducação para essas pessoas. Os presídios no Brasil são terríveis. Mas matar, vingar essa pessoa? No coração do cristianismo está a crucificação de Jesus. E ao lado de Jesus, nós temos um ladrão que se arrepende. Então, isso nos mostra que até o último momento é possível um homem se arrepender. Então, bem-aventurados misericordiosos, sabe por quê? Porque ele separa o pecado do pecador. Ele denuncia a corrupção, ele denuncia o sujeito, mas ele ama o sujeito que é denunciado. Ele... Sabe ser um adversário dos atos errados, mas amar o inimigo. Amar exatamente aquela pessoa a quem ele está acusando. Viu, Jesus? Jesus conseguiu ver no ladrão Mateus, porque todo publicano era um ladrão. Jesus conseguiu ver no ladrão Mateus, não um bandido, mas um escritor, que no futuro iria escrever as suas palavras. Foi isso que Jesus também faz com Zaqueu. Para você ter uma ideia, é isso que a Bíblia ensina. Se denuncia, mas você ama a pessoa que é alvo da denúncia. Bem-aventurados puros de coração. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Puro de coração mostra alguém que tem aquela ingenuidade santa e saudável. Eles são como ovelhas no meio de lobos. Gente que quer continuar puro não quer aprender o macete das coisas. É interessante isso. Qualquer profissão, qualquer lugar, até no pastorado, existe o macete das coisas. Eu me lembro uma vez quando nós estávamos numa reunião de pastores organizando uma reunião maior, com um público grande. E eu fazia parte ali da, da turma que estava organizando. E aí, organizando, quem dá abertura, quem tudo mais, tal, tal... tal a hora que chegou na hora de, da oferta, falaram, falaram isso ali, falaram... Não não põe o anésio para tirar oferta, não, que ele não sabe tirar oferta. A minha resposta era ó porque ali o pessoal usava a seguinte expressão, falou, olha, o povo é igual vaca leiteira, quanto mais você tira o leite, mais eles dão. Então, é, a, a ideia lá era forçar o povo a dar oferta... E aí, quando ele emendou dizendo, olha, porque aí eu fui contra a gente fazer dessa maneira, eu falei, gente, tem que ser de uma maneira elegante, tem que ser de uma maneira discreta, a igreja já está mal vista por aí por causa que só fala de dinheiro, eu sei que a gente precisa de recursos, mas não precisa ser dessa maneira e tal. E aí alguém falou, olha, então não coloca o anexo para tirar oferta, porque ele não sabe tirar oferta. E aí vem a minha resposta, não adianta, sangue de baiana a gente faz desse jeito, né? Então vem a minha resposta, olha, não sei, não quero saber e o resto você já sabe. <risos> Não, eu não tenho raiva daqueles irmãos. Simplesmente eu penso de diferente, porque eu não quero aprender esse macete. Tem um macete de como fazer as coisas. Eu já vi uma pessoa ensinando macete de fazer as pessoas caírem debaixo do poder de Deus. Quem é crente já? Que passou por meios pentecostais e neopentecostais, sabe do que, que eu estou falando? Que aparece muito. Na televisão tem um monte disso também, que bota a mão lá, o cara cai, bota a mão o cara, cai, bota a mão. E tem um jeitinho, tem uma maneira certa de ser tocado, de ser fazer, de ser criar todo o ambiente para que aquilo aconteça, que até hoje ninguém me explicou por que, que a pessoa tem que cair, por que, que só tem que cair. É só caindo que o povo levanta e fala a glória a Deus e tal, mas para que, que tem que acontecer aquilo? Onde é que você viu os discípulos de Jesus fazendo isso? Eu nunca vi, nunca vi Jesus fazendo isso, mas. Fazer o quê? Então, tem os macetes, tem o macete da tua empresa, o macete da venda que você leva por trás sem que a pessoa saiba, onde você representa uma empresa, faz uma negociação e recebe um rebote, não é? Esses macetes, o limpo de coração, o puro de coração, fala, não quero saber disso, não, não sei o que é isso, não. É ovelha no meio de lobo prefere desconhecer os caminhos do pecado. Por isso é puro. E porque é puro, ele crê na utopia. A utopia. Utopia, lembra que utopia não é algo negativo. Utopia é um sonho. Utopia é um desejo. Utopos vem de não lugar. Ou seja, é uma realidade que ainda não é realidade de hoje. Por isso é uma esperança. Utopia é esperança. Eu tenho a esperança do leão comer junto com o cordeiro, sem se atacarem ali. Essas são as esperanças do reino de Deus, as utopias. E só quem é puro de coração consegue acreditar nisso. Uma pessoa chegou para mim esses dias e falou, Néstor, como é que você, que pensa bastante, consegue acreditar no céu? Eu falei, porque o céu não é ciência, é fé. E fé é simples assim. eu creio e acabou. Eu creio, ponto. Eu acredito, é isso. Então, eu não acho difícil acreditar não acho difícil. Então, ele olha para a sujeira, quem é puro de coração, olha para a sujeira do ser humano, mas acredita no poder do evangelho, que pode transformar e recuperar a humanidade naquele humano que já virou animal. Evangelho, meu querido, não é uma religião. Evangelho é uma pessoa, evangelho é Jesus. É andar com ele e ter vida eterna e aprender dele. Quem crê nesse evangelho se deixa ser abraçado por Jesus e começa a ficar semelhante a ele, misericordioso, limpo de coração. Quem é limpo de coração tem esperança. Bem-aventurados pacificadores, Mateus 5, versículo 9, diz assim, Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eles veem os homens, os ama, mas não são alienados. Eles chamam os homens à paz, chama para uma conversa. Quem é pacificador tem a capacidade de sentar com os diferentes para diálogo. O problema nosso hoje é que a gente não senta com os diferentes. Não dá para se chegar em alguma coisa diferente do que nós temos hoje em dia aqui. Vamos falar daqui do Brasil, no Brasil tem essa polarização política toda, gente, tem coisa boa dos dois lados, vamos ouvir um, vamos ouvir outro, quem está me ouvindo aqui que é de extrema, na hora deve estar falando, Anésio, nunca vou ouvir a direita, o outro, eu nunca vou ouvir os comunistas da esquerda, e aí nunca você vai ouvir nada, porque você, desculpa, porque você é burro, você emburreceu, porque o burro ele põe viseira, ele só enxerga aquilo ali, abre meu irmão o reino de Deus é maior do que isso o reino de Deus é maior que a nossa política o reino de Deus é maior do que a democracia o reino de Deus é maior do que tudo isso que nós estamos vendo tem coisa maravilhosa no reino de Deus vamos chamar as pessoas à conversa vamos ter esperança de que isso pode mudar Vão ter esperança que a gente consegue convencê-los de que existe um outro caminho melhor do que esse por isso essa pessoa é pacificadora vamos evitar briga, para de briga Não precisa brigar. Temos que zelar, queridos, pelo que a gente tem. A única casa que nós temos hoje é a Terra. Vamos cuidar dela até que Jesus volte. Vamos cuidar disso daqui. O que a gente precisa fazer? Ah, não pode parar a economia por causa da ecologia. O ecologista fala, tem que parar tudo por causa da ecologia. Gente, não dá para conversar. Não dá para rever novos processos, novas maneiras de ser. Vamos chegar no Pacífico. Afinal de contas... Estamos todos no mesmo barco, esse barco chamado Terra. Quem é pacificador luta pela justiça, porque justiça é fruto da paz. Quando a gente se inclina um perante o outro e reconhece o direito dos outros também, nós não impomos a justiça pela guerra, como pensam alguns governantes nos nossos dias, que acha que a justiça tem que ir lá e metralhar tudo no Oriente Médio, jogar bomba, e aqui nós vamos implantar a democracia. Isso não é justiça, meu querido, isso não é justiça. A justiça tem que ser feita de outra maneira. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Note, o texto não diz, bem-aventurados são quando vocês são perseguidos pela justiça. Perseguido pela justiça é porque você fez coisa errada, porque você roubou dinheiro, porque você escondeu dinheiro na Bíblia, e isso é perseguido por causa da, pela justiça. Ser perseguido por causa da justiça é por causa de que você está firme nos princípios do reino de Deus. E aí as pessoas se sentem ameaçadas por causa disso e te perseguem. Jesus fala: fica feliz. Fizeram isso com outros já no passado também. Os profetas, foi assim com eles. Mateus 10 de, 5, de 10 a 16, texto longo, mas eu resumi alguns trechos do texto, diz assim, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são a luz do mundo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus." Esses que são perseguidos por causa da justiça, eles fazem paz, mas não abandonam a justiça. Porque não pode ser paz à custa da justiça. E por causa disso eles são perseguidos. Então nós não queremos apenas impedir o mal, a gente quer que o mal retroceda. Nós queremos que o reino de Deus avance. Jesus conclui que essas pessoas seguiriam o caminho dos profetas. Porque Jesus estava formando um povo profético. Um povo que iria profetizar com sua vida. Tanto é que isso acontece no Novo Testamento. Que a cidade, eles caíram na graça do povo. O povo da cidade admirava o estilo de vida daquela igreja. O modo de vida daquela igreja falava por si só. Nosso sal, meus queridos, tem que ter sabor. Não dá para ser crente de qualidade inferior. Em outras palavras, popularmente falando, meu irmão, para de ser crente meia boca. Para de ser crente meia boca. A pessoa que te vê no meio de uma balada, eu quero te perguntar se ela sabe pelo seu comportamento se você é crente ou não. Ah, né, agora você também daqueles pastores que a gente não pode fazer nada na vida. Eu disse isso. Eu disse que a sua luz tem que brilhar no meio dos homens. A sua luz sim, tem que ir para tudo quanto é lugar mas ela tem que brilhar, seu sal tem que que ter sabor, o seu linguajar eu me lembro que quando disseram o seguinte, que reconheceram pela forma deles falarem, inclusive Pedro quando falou alguma coisa, disseram, olha, pelo modo de falar, ele sabe que eles estiveram com Jesus, meu querido, eu te pergunto se pelo seu modo de falar, as pessoas reconhecem que você é um cristão, se a pessoa iria reconhecer você que é cristão pelo modo como você trabalha. Pela sua honestidade, pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua maneira como você tem compaixão pelas pessoas, pela maneira como você perdoa, pela maneira como... E não pelos trejeitos, sabe? Hoje parece que o cristão ele é conhecido como trejeito. Teve uma época que a gente conhecia o cristão por causa do tamanho do cabelo, por causa do tamanho da saia. Hoje é conhecido o cristão porque fala que benção está amarrado, né? e aí as palavras que as pessoas falam, né? cita versículo bíblico, Nenhum texto da Bíblia diz que você seria conhecido por citar texto bíblico, mas pelo seu modo de falar. A sua palavra tem que trazer vida, tem que trazer algo de Deus que contagie as pessoas. O Pai vai ser glorificado quando os homens verem essas nossas boas obras, essas nossas boas atitudes quando eles verem essas nossas boas obras, tanto em ações sociais, quanto boas obras, com as nossas atitudes que nós tomamos na sociedade, então o reino de Deus começa a ser propagado, pregado, como disse Francisco de Assis, prega o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Esse é o projeto de vida que Jesus chama a gente para viver. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Ora comigo. Senhor, nós abrimos o nosso coração para aprender do Senhor. Nós abrimos o nosso coração para renovar nossa mente. Nós abrimos também a nossa vida para nos arrependermos diariamente dos nossos erros, dos nossos desvios, dos nossos pecados, das decisões erradas que temos tomado, das vezes que pelo nosso comportamento não pregamos o teu evangelho. Nós nos arrependemos, Senhor e te pedimos, renova nossa mente o nosso coração com a tua palavra queremos viver o teu reino queremos andar como cidadãos do teu reino queremos ser discípulos de Jesus, pequenos cristos cristãos andando sobre a terra nos ajude a ser dessa maneira Senhor, que a nossa luz brilhe que o nosso sal tenha sabor que a tua presença seja imensa na nossa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém Vamos às perguntas aqui, uma pergunta que me veio foi assim, Anésio, devemos amar a todos, sem exclusão, mas atentar para o estrangeiro, a viúva e o necessitado. Perfeitíssimo, até aqui. Eu vou dizer porque eu percebi uma tendência na sua pergunta, que ele me permita é, retrucá-la, tá? Um latrocida matou um pai de família e deixou uma viúva e filhos necessitados. Quem deve ser priorizado no primeiro momento? O latrocida, e aqui onde é um discordo de você como os direitos humanos sempre fazem, ou a viúva e os filhos necessitados? Meu querido, nós desenvolvemos uma obra social. Eu luto por direitos humanos. Eu, eu luto por direitos humanos. A carisma, nós lutamos por direitos humanos. Por isso que nós desenvolvemos o nosso centro social. Nós não priorizamos o latrocida. Isso aqui é discussão política. Eu não quero trazer a discussão política para cá. É gente que, assim, parece que quem é de direito humano é de esquerda. Mas quem disse isso? Eu não sou de esquerda, não sou de direito, não sou nada, e lido por direitos humanos. Direito humano é direito humano. E se eu sou cristão, eu tenho que lutar pelo direito humano. Agora, é óbvio que uma viúva, um órfão necessitado tem que ter prioridade nisso tudo. E o latrocínio? Você tem que ser preso, não morto. É isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo o direito à vida. Não estou defendendo vagabundo. Não estou defendendo ladrão, não estou defendendo gente que, que mata alguém, assassino, estou defendendo assassino, o assassino tem que ser condenado e pagar pela sua, pela, pelas coisas que fez, mas eu estou lutando pelos direitos humanos, ou seja, o direito à vida que essa pessoa tem, essa pessoa precisa ser restaurada, ela precisa ser reeducada para poder ser reintegrada na sociedade. Se duvida isso? Pois bem, eu faço isso desde o meu minha tenridade. Quando eu era adolescente ainda e eu, pedia, eu tinha uma carta de autorização para isso, eu entrava para evangelizar nos presídios. E eu vou te falar o seguinte: eu passei três, não, quatro anos da minha vida, todo domingo, evangelizando no presídio de São Paulo, que nem existe mais, chamado Carandiru. Para você saber, inclusive, pavilhão 6, pavilhão 4 e pavilhão 9. O famoso pavilhão 9 daquela atrocidade que aconteceu lá no Carandiru. Pois bem, eu ia lá pregar o evangelho. Espero que as pessoas que defendem essas coisas também façam isso. Eu ia lá pregar o evangelho para eles. E tem um detalhe, recentemente eu estava numa reunião de pastores, vou até dar nome, na Igreja Batista da Lapa, primeira Igreja Batista da Lapa, recentemente não, isso já faz alguns anos. Me perdoe, porque o pastor Davi Clava ainda estava vivo, que foi meu pastor lá também. E lá, naquela reunião de pastores, eu encontrei um irmão querido, querido, que se converteu lá no presídio. Foi lá que ele se converteu, lá que ele mudou de vida, foi restaurado, restaurado a sua família, se integrou à igreja, se formou no seminário e hoje é pastor, pregando o evangelho. Eu acredito no poder restaurador do evangelho de Jesus. Continuando. É... Anésio, de alguma forma Jesus estava vindo contra o legalismo da religião judaica, pois condenava o povo por não viver a religião imposta por eles. É isso? Exatamente. Jesus está fazendo uma reforma na religião judaica. Tem uma outra pergunta aqui que emenda, nessa. Me permite emendar aqui, quer ver? Muito bem feita também aqui. Ó, o reino de Deus que Jesus prega se assemelha, em certa maneira, ao modo como o povo de Deus é ensinado a viver após a saída do Egito? vou pôr mais uma pergunta aqui Jesus apresentou uma nova constituição ou uma reforma da constituição dos profetas? Olha só o que Jesus está trazendo de volta é o seguinte gente, quando nós saímos do Egito a gente tinha que viver dessa maneira e é dessa maneira que a gente tinha que continuar, ele não veio revogar a lei Ele não veio fazer uma reforma na lei, ele veio fazer uma reforma na religião da época, a religião da época estava desviada, eles tinham a lei nas mãos, mas não tinham a lei no coração, é isso que Jesus falou, vocês erram não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, porque vocês examinam as escrituras julgando ter nelas a vida eterna, mas não querem vir a mim. Para obterem vida, porque são elas que testificam de mim. Em outras palavras, vocês não estão enxergando na lei que a lei aponta esse caminho que sou eu, que é o caminho que? Do amor, de amar a Deus, de amar o próximo. Vocês não estão enxergando isso. Então, essa religião está condenada por si só, por causa disso. Então Jesus condena aquela atitude dos fariseus, mas ele ressalta muitos profetas. Por exemplo, o que Jesus falou e o que Jeremias falou é a mesma coisa, não é? Então. Jesus ressalta, na verdade, o que os profetas fizeram e chama o povo de volta àquela vida que seria aquela vida da da confederação das doze tribos como nós chamamos aqui, quem aqui é aluno de daqui antigo, né? lá das primeiras aulas se lembra que nós ensinamos isso compara aquela confederação das doze tribos aquela maneira como o povo vivia e Atos capítulo 2 em diante de 2 a 6 mais ou menos quando mostra como a igreja de Jerusalém estava vivendo, é uma cópia da outra é muito interessante, é uma atualização da outra Tem uma frase aqui muito querida de um irmão que mandou assim para a gente, uma frase de Mahatma Gandhi, que ele diz assim, se perdessem todos os livros da terra e permanecesse somente o Sermão da Montanha, nada seria perdido. Quem já estudou a vida de Gandhi sabe que o seu livro preferido era o trecho, né? o Sermão da Montanha, era o preferido dele, ele entendia isso. Uma pessoa inclusive me pergunta, podemos dizer que o Sermão da Montanha é um resumo da Bíblia? eu não diria um resumo da Bíblia em si, mas ela é a constituinte do reino de Deus, é isso que eu estou chamando, constituinte do reino de Deus, mas é óbvio, praticou aquilo, você praticou tudo, porque ali vai te ensinar principalmente os dois grandes mandamentos, amar Deus e amar o próximo, então é isso. As demais perguntas que chegaram depois, por isso você tem que mandar a pergunta logo, não deu tempo de eu ver, então aqui eu vou ver, se eu vou responder algumas delas ou não, me dá um minutinho, para eu não aqui responder no calor, e não ter tempo de pesquisa, Concordo também com quem disse que quem vai extorquir o dinheiro do povo é crime. Eu concordo também, mas tá na TV, querido. Gostaria que alguém intervisse nesse sentido. Né? Um bom complemento aqui do irmão que me fez a pergunta anterior, ele completa aqui. Sei que familiares e muitas igrejas e outras instituições acabam de alguma forma ajudando a viúva e o necessitado, mas não temos visto o Estado amparar esta viúva e os necessitados. Exatamente, querido, é verdade mesmo. É um crime do nosso Estado não fazer isso. É um crime isso que o nosso Estado faz. É por isso que eu sou a favor da distribuição de renda, eu sou, sim, a favor do renda família, do Bolsa Família ou Renda Brasil, né? como se chama hoje. Eu sou a favor, sim. Precisa ter uma distribuição maior das rendas aqui. Minha opinião, eu acho que a gente precisa taxar, como se fez na Argentina agora, as altas fortunas do povo, que no Brasil não é taxado. Fortuna de herança, altas, altas fortunas, gente que tem bilhões por aí em dinheiro, não são taxados impostos dessas pessoas que ganham dividendos, Uh, nas aplicações financeiras tem que ser taxado isso fala, ah, mas se for taxado isso o dinheiro vai subir do mercado mas meu querido em outros lugares taxam isso só no Brasil que não vai taxar tem que taxar isso sim e esse dinheiro ser revertido em obras para o sertão do Nordeste por exemplo no nosso sertão porque ali é Brasil também não é certo o dinheiro ficar todo aqui em São Paulo e não é certo o dinheiro só ficar com os bancos. Então tem sim que taxar muito boa a sua colocação. Agora a igreja faz isso. É papel da igreja sim. A igreja tem que suprir os órfãos, os viúvas, os necessitados. Graças a Deus que a igreja de uma certa forma tem feito isso. Mas isso é serviço que deveria ter sido feito pelo Estado. Mas que bom que a igreja uh, pelo menos faz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah... Uh... Tem mais perguntas aqui, eh, não deu tempo de ler todas. Na próxima vez, tenta mandar mais cedo. Como elas não são especificamente da aula, mas sim de algum comentário ou outro que eu fiz da aula, eu deixo para responder numa outra ocasião. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que seja uma semana gostosa. Eu tenho aqui uma recomendação, sim, para você. Leia os Evangelhos. E o Sermão da Montanha, leia e releia. E quer mais um conselho ainda? Procure obter novas traduções das escrituras, inclusive uma só para leitura, como Bíblia na linguagem de hoje ou Bíblia à mensagem. É muito gostosa de fazer uma leitura leve. A melhor para estudo, para mim, ainda é a nova versão internacional, NVI. Para mim, essa é a melhor que tem para estudo. Mas se você gosta da famosa Almeida, corrigida ou atualizada, que vá. Mas façam leituras de textos com traduções diferentes, você vai pegar nuances, detalhes da nossa língua portuguesa mesmo, que vão deixar o texto mais claro para você, leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é, leia e releia tanto Mateus 5, 6 7, quanto Lucas no capítulo 6, que também ali trata o Sermão da Montanha dentro da ótica de Lucas, é, vai ser bom você ficar bem mais familiarizado com o evangelho é, com, com os evangelhos porque aí nós vamos conhecer ainda mais o nosso mestre, a aula que vem tem mais sobre Jesus que Deus te abençoe querido Leia e estude bastante. Leia também estude sobre a história do Brasil. Vale a pena você conhecer a história do lugar onde você mesmo vive. Seria importante. Ficaram aí as minhas recomendações de hoje. Deus abençoe. Graça, paz e bênção a todos vocês. Até a próxima aula e até domingo, 10 horas, com a Ceia do Senhor. Deus abençoe.